0: 小鹿早安，大家早安
1: ；浩儿早安，大家早安。欢迎大家加入今天三月二十八号星期二的全球串联早安新闻。大家早
0: ！早安，早安，早安！我今天可以聊一下昨天见到好多听友
1: ，想听
0: ？我昨天跑去宜兰一演讲、欸、演讲会，呃，演讲嘛、嗯，那个演讲会首先它非常特别，它叫做“蓝来开杠”，宜兰的蓝。来,来开讲嘛、哦
1: 来，开抬
0: 杠，嗯，开杠，那就是在大家来聊天的意思。那为什么他取这个特殊的名字呢？它、嗯、是一个讲台语跟英文的双语演讲会
2: ，好酷哦
0: ！所以我昨天就一直处在一个呃，乡土剧<笑>哦，语言角<笑>当中，就是李李宅呀、小鹿跟 Howard， 呃，金架喜，你知道这、呃是,就是这种会夹杂着台语跟英文名字，<笑>嗯。的这种很可爱的一个场景里面，那我昨天的演讲时间其实很短，因为它是一个很丰富的活动嘛，我只是里面十分钟、嗯，可是却来了好多我们的听友
1: 。哎呀，羡慕可以跟听友直接面对面
0: ，他们有
1: 表明身份是听友，你才知道。有
0: 啊，而且他们这种讲法真很好笑，嗯、他们讲法说我们今天是因为 Howard 来的，然后我每天早上听他跟小鹿的声音起床。哈哈哈哈就觉得呃，这是没有错啦，对。
1: 嗨，早安。对
0: 啊，而且非常可爱，因为其中有一个听友，她有带她男朋友来，然后她男朋友是日本人，嗯、然后然后在旁边就有一种说，嗯，对啊，就我女朋友每天都听这个，道这个
1: 节目，
0: 对，然后说听着一个。嗯，不认识的男人的声音起床这样，<笑>有,有什么东西
1: <笑>都,有都有，都有男生有女
0: 生。<笑>对对对，我是说，对，對等他们在讲说五杂波哎、欸，五杂波哎、欸，就是有男生有女生的声音这样、呃，反正很可爱。然后有很多给我们的鼓励哎、欸，就是说，啊、对，因为刚好聊有聊到的两个听友，一个是建筑师，嗯嗯，就是也在做，也会关注国际的案例嘛。嗯，那他自己又在本地往返，因为有自己的暗场啊，就常跑不同的地方。说搭火车的时候都会听我们节目，嗯。那还有一位是从国外回来，那选择要留在家乡宜兰，那去做国际交流在地的联结的活动。嗯，对。那难免会觉得说啊，好像自己在在地会觉得好像离世界很远，
1: 有一点距离、嗯
0: 。对，可是他解这个
1: 感觉。对
0: ，那他说听我们的节目就是一个仪式感。嗯,嗯呃，一方面因为可以帮助 freelancer 他进入一个准备要工作的节奏嘛、嗯，然后一方面又会跟国际的资讯接轨，所以他可以把自己在做的事情在地的事情跟国际思考怎么样去连接在一起。嗯嗯嗯嗯嗯，所以我觉得很暖心，他就鼓励我们说，请你们一定要继续做下去
1: ，要继续做下去。<笑>
0: 对，他<笑>说，有加油，<笑>那种、个那个、感觉。对啊，跟听友
1: 见面，我一直都觉得是一件很很酷、很酷的事情，就是因为平常呃没有办法这么直接的听到你们的声音嘛，就除了串联之外嗯嗯嗯，那听到声音跟又见到本人，就是又是完全截然不同的感觉。对啊，对
0: 啊，所以我一定要把消息带到这边
1: ，
0: 嗯，<笑>让你知道謝謝。对啊，对啊，所以也谢谢听友们的支持，非常暖心。嗯<音>我是
1: 昨天跟那个呃,呃，我的一群女生朋友，从、嗯、高中就认识的女生朋友出去，嗯、那我们中间当然就是失去联络很长一段时间，那再次、嗯。连接上的时候，他们就说：“哎、欸，我每天早上都在听你们的节目，哦、对啊。”然后我，你知道，当年是我的高中同学，嗯、然后我们是因为玩在一起认识的，一、呃、些参加什么语文比赛啊，什么什么。然后我们家人都很熟，嗯、然后中间有一段时间他出国回来。然后结婚生小孩，我们就没有那么，你知道，生活这么这么
0: 长联络、嗯，
1: 对。然后，但是他对节目上面的事情如数家珍哦,哦，对于就是比如说常常上来串联的崔崔、哦、啊、叶老师啊等等的好多好多，嗯嗯他就知道这样子、啊。他就说他感觉很奇妙，以前你知道高中的那个声音，嗯嗯，好像在他对我来说，他也没有变化。然后虽然时间都已经过了这么好几十年。<笑>嗯、十几年这样子，
0: 嗯，对
1: 啊，所以觉得这个节目也很酷，连接大家在一起
0: 。真的，我
1: 来 ChatGPT 问一下，全球串联早餐新闻是一什么样节目
0: ？ ChatGPT <笑>还是哎，二零二一年对耶，他已经
1: 我来问一下，他的
0: 资料有在，因为我们一转眼已经做两年
1: 了。等我，<笑>因为我跟你说，我跟你一模一样
0: ，我真的假的也是飞了，也是昨天。<笑>为什么这么巧？好，这个我跟、哦、我们跟大家说一下，就是我跟小鹿，我们早上都会有一个忙碌的群组嘛，我们就是在讨论说，哎、欸，等一下跟大家要从什么来开场啊，然后接到我们的盘点题要、啊嗯、选哪些题啊，然后刚我们其中在讲说，我说我昨天去宜兰，然后还讲了我买下去了，结果小鹿也是昨天
1: ，我是昨天买，哎、欸，可是我跟你说。我刚问他，他说：“全球串联早安新闻是一个中天电视台制作的新闻节目，主要的主持人为曹希平、童<笑>真、赵俊兴，这也是没有赵俊兴这个人。每天早上七点到十点播出，还包含了娱乐跟生活资讯。再见咯。
0: 翻、哦、两次，你
1: 的答案是错的
0: 。<笑>你自己感觉这个订阅费付下去以后有什么差别吗？
1: 我把它当成一个我的日常游戏在玩，跟我玩贪食蛇是一样的
0: 。哦，我说功能上了，我觉得付费有变快了
1: 。哦，有变快，有变快，有变快。对啊，对啊
0: 。我,我觉得他是他是故意的。昨天很慢呢、欸
1: 。昨天很慢吗？我都差不多呢。昨天两，我就是因为
0: 昨天实在是太慢了，我忍不住了，哦、我才买下去。哦对，但买下去以后有一个优点，就是 Chat GPT 4这个模式也可以开启、嗯。可是 GPT 4更慢，可是它强调的是它的 reasoning， 会更多，
1: 所你可以跟它来回这
0: 對所以，我小小实测心得就是 ，G GPT 4这个比较新的版本，它的文案能力很强
1: 、嗯，文案强、啊，啊文案强
0: 。对，它还会用 emoji 吓死我。
1: 哎，我还没有碰到 emoji。我请他
0: 写文章，他他自动给我用很多复合， emoji、就是贴切的 emoji， 我算有点太多了， oh, 了哦、可是很惊人。这<笑>有点太多
1: 了，就他每个段落
0: 都有 emoji <笑>。那你刚刚说啊，你太多，对我可以跟他讲。
1: 对，可是他很慢。<笑>对，我
0: 就觉得 four 好慢哦、啊。对，就是回到付费版的 3.5 很快，我就觉得哦还不错。OK， 实测小心得，一个月二十美金。
1: 得二十枚，哎，可是不行啊、欸！我刚刚跟 ChatGPT 说，你答案是错的，他就立刻回我说：“非常抱歉，我先前有……”又又
0: 给一个错的
1: ，对，又给一个错的。所以你知道，我那天也在随便 g o 哎，以后大家是哎，我在 Google， 比如说 Google 全球串联,联早安新闻，结果像我的路径是我要来 ChatGPT 问一下全球串联,联早安新闻，那他错了，我还可以 challenge 他，但是他如果再给我第三次错的东西，我就不会相信他。那个信度跟效度是跟 Google 一样嘛
0: ？不不一样，不一样。我觉得我是我是把它分法不太一样。我是把它当成一个呃，怎么说？发想的，对对对对对对,對,對发想的、Warner。我觉得它没有很适合查资料。对对
1: 对，没错、嗯、没错没错。像我们最近在安排一个旅游的行程，我对那个地方完全不熟，我就给它几个关键字、嗯，然后我说你把这四天帮我安排好。它全部都一二三四，然后每个上午、中午、晚上的时段全部都好像一个。出一个旅行社的行程表一样，这个我就觉得蛮酷的
0: 。那,那安排的好吗？还是你可以跟他说，欸、这样安排行程太紧了，<笑>我要优待一点。啊、应该
1: 可以，完全可以
0: 。<笑>他安排是合理的吗
1: ？合理啊，合理，合理。欸、哎，那地方首先我比如说我没去过，但是我看他给我的描述，的确就是符合我想要去的
0: 地方，嗯、这样子。这么厉害，好，那我们就可以再跟大家再分享各自使用的心得。<笑>好、哦、好
1: 、哦，来，我们来来看看今天的几题，四题跟大家一起想分享的国际上面的消息好
0: 。好，我们今天整理的四题盘点题，会先从美国的一个调查开始。嗯，讲的是经济学家的预估哦，是嗯，不是一个很开心的消息，但我们就看着一个目前已经调查出来的的结果来讨论一下吧。是什么呢？是美国今年的经济看起来。会持续的衰退，然后明年通膨还是很高，这是从今年展望到明年的预估状态、嗯。那第二题则是来到以色列这边，有一个司法改革的现况，全国正在罢工。那第三题又回到了美国，是这个稍微轻松一点点，讲的是远距工作的热潮，在都会区还是很热门哦。嗯、疫情已经退烧了嘛，可是远距工作却不退烧，继续很热情。那最后一题则是新西兰这边的秦志首长，他表达了公开表达了一个担忧，就是说外国有干预到新西兰的大选。好，那我们就先从美国经济这一题开始讲起了
1: 。嗯，这是一个来自美国全球经济跟企业协会。的调查，那受访者当中呢，其实就是你看这企业主嘛，还有真的是对于经济生活、生产活动有影响的人，超过三分之二的人认为呢，到了二零二三年的年底，通膨率会维持在百分之四以上。那现在已经是四点七五了嘛，百分之四点七五，也就是说，呃，不仅就是这个高通膨的这个时代并不会这么快的结束，而且也不会调回就是原来比较合理的区间。那大家都很担心也就是说，高通膨的时代会引发经济的衰退，但是这个调查其实有两面性，认为。高通膨还是会维持，而且二零二三年年底可能到二零二四年都还是这个高通膨时代。但是在调查当中，只有百分之五的人认为说这个美国现在是处在于衰退的期间、嗯。那之前同一份调查呢，是有百分之十九的人认为，所以也就是说，认为经济在衰退的人大幅下降、嗯，可是高通膨的时代还是持续维持当中
0: 。对，那他们的预呃、嗯、这一份美国。全国企业经济协会，它 NABE， 调查的两百多位成员、嗯呃，那大多都是关注企业经济的人士嘛、嗯呃，其中非常多人，呃、有超过三分之二是认为通膨率会维持在百分之四，嗯，哦，这个通膨还是真的蛮高的，不过已经比之前更高的时候好了啦
1: ，对啊，现在百分之四点七五嘛，嗯嗯嗯。嗯另外，我有看到一份同样也是民调，并在一起说，就是是由《华尔街日报》跟芝加哥大学的一个公共事务研究中心附属的一个独立的民调机构，他们一起合作做了一个调查，那就是在 S 呃，硅谷银行 S V B 倒闭前后的时候，做了一千多位成人的抽样调查。那结果呢？有百分之六十五的受访人哦，认为说通膨现在是他们最忧心的事情。嗯、然后大约有四十百分之四十的受访者，他们把医疗保健还有居住的成本说是他们现在最担心的，其实也跟通膨都很有关系。那为什么要特别并在一起讲呢？就是说这项调查还问说，在未来，比如说如果你是单亲的妈妈，或者是你针对就业市场，甚至是你在想你孩子的未来，其实这个调查有反映出一个。结论就是，未来的下一代可能要面对的挑战是更严格更、更辛苦的，就不认为说自己的儿子、孙子一代生活能够更好，因为现在的这个时代的变动跟有一点不可控的因素实在太多了。嗯
0: ，我很有感觉
1: ，对呀、啊。<笑>有一点是我现在自己的生活都自顾不暇了，变动的东西很多。如果把这个现在已经有的生命，或是把新的生命带进这世界里面来，我不知道他还会面对多大的变动的这个感觉
0: ，嗯、就是一个很真实的内心感受吧。嗯
1: ，最真实的呃，从这个报道延伸出来的是三分之一的受访者表达自己现在不太开心，就是已经讲到情绪喽
3: 、哦。然后这个是
1: 调查开始开启以来的最高点。就是在西谷银行倒闭的前后做的这个时间点。嗯，啊
0: 、这个是民间单位做的嘛？
1: 华尔街日报跟芝加哥大学
0: 。哦，对对
1: 对，以有一种悲观的情绪，然后不仅延伸在自己的生活周遭，也会觉得这个悲观看待下一代要面临的处境
0: 。嗯，对，所以最近的一个状态，嗯。
1: 大家认为嘞，可以時動的時候。我觉得经济
0: 经济真的是影响大家心情很多。对，这个很有接。有
1: 变动的时候，然后你看股票市场去年已经很多人都、嗯、可能之前累积赚的钱呢、啊，疫情时代嘛赚的钱，然后现在忽然之间一年操作不好，然后就归零好了。那以为今年会更好一点，但是还是在各式各样的整理。那房价，我是不知道房。我们，我跟你说，我们最近我还在找房子，还
0: 在找，
1: 我真的还在找。我跟你讲，我们大概看了台北市，已经想到要去看新北了，就是、五十几间房子，不开玩笑、嗯，真的。但是现在的房租真的是高到吓死人，吓到我真的是吃手手<笑>、嗯。对啊，然后就会觉得说，哇，那到底接下来的生活怎么安排？会觉得有点沮丧，所以我才说真的有点很很有感。
0: 我们持续在早安新闻协寻小鹿跟老公的房子。未来的房子，<笑>没错、啊，租租的，对，对、啊，大家有在哎，双、欸、北这边有在出租房子在找房客的话，可以
1: 联络我，可以联
0: 络，<笑>真的真的，对啊
1: ，对
0: 啊，所以这种生活，因为经济跟生活实在是太紧密了，嗯，所以大家真是难免会觉得啊，会会担心啊，或者会想很多，嗯，可是我觉得重点是整个大环境。一定会联动嘛？嗯，对。可是自己的状态跟、嗯、自己跟家人之间的状态，我觉得那个还是最重要的。那
1: 就是从美国然后的一个调查，然后也可以看看大家的想法，在聊天室跟我们讲说，你对现在的生活、未来的生活，到底是乐观居多还是悲观居多？
0: 嗯嗯好。好的，这是我们第一题，比较偏向是调查跟反映民间的跟企业界的状态跟想法。那我们来看第二题，就是一个司法改革的罢工哦，很不一样的题目，来到以色列
1: 。嗯，因为呢，这个呃不同的这个国家，然后尤其我们之前有讲过，以色列的总理就是尼坦尼亚胡，嗯，他开除了自己的国防部长之后呢，就有大规模的抗议。那这个大规模的抗议，甚至还引发了就是白宫的发言人，在公开的。的场合表达关切，甚至呢，强烈的说敦促这个以色列的领导人赶快达成妥协，因为这个抗议规模实在是太大
3: 了
1: 。嗯，对，他开除自己的国防部长这件事情，其实真的蛮大条的
0: 。嗯、我会觉
1: 得三三上任三个月之后，尼坦雅胡，我们就说他的这个民族主义跟极右翼的这个走向其实是很强烈的。那因为有一个司法改革，就是宗教改。联盟的司法改革计划现在又出现了非常大的分歧，所以整以色列有很大的动荡。嗯，对呀、啊。那为什么这个司法改革里面内容分歧呢？主要是因为这个改革方案会加强司法任命的控制。呃，之前一直都是呃不同的部门嘛，但是现在是行政的部门有更大的裁决权、更大的任命的力量，然后让最高法院直接由行政部门来任命。这个其实我们之前有报道过。
0: 是、啊，嗯，对，可是没有想到，嗯，这个应应该说这个抗议声浪是多大的规模？全国各地是以万、上万民众上街示威
1: ，嗯，然后甚至还引发了全国罢工嘛。这就是我们今天为什么要呃把以色列这题特别选出来的原因，就是说上街抗议这件事情，然后司法改革这件事，呃、我们之前有报道过，可是没有想到他的。抗议的浪潮跟引发的全国的罢工的行为，这么、这么、这么直接
0: 。对，还还甚至抗议群众有聚集到纳坦雅湖，呃，或者我们讲尼潭雅湖，他的住所这个外面呢。嗯，那还还甚至快要冲破封锁封锁线，一度冲破封锁线警戒线。对、啊，嗯，所以这个热度是非常激烈的。
1: 那台雅虎有说，这个稍后呃会发表全国的演说，那大家就会觉得说，哎、欸，是不是因为这个抗议实在是太太大的声量了，然后所以他会暂缓司法改革
0: ？不过其实当年呃不是当年当时就是因为这个以色列的国防部长他在呼吁说要暂缓司，他建议要暂缓司法改革，嗯，结果就被开除了。对啊，然后所以现在大家的角度有点像，不是只是因为你开除国防部长，而是
1: 还有整个司法格停下来。而
0: 是哎、欸，你既然这样，会不会太独裁专断、啊？嗯，主要是这个问题，因为以色列是民主国家嘛，那美国也是用这个角度在呼吁啊，就是说，哎、欸，作为民主国家，是不是要维护一些状态跟价值？
1: 其实这次司法就是就會觉得说他任命最高法官就是太专断，那结果他又、嗯、又开除了司法部长，然后国防部长,防部長、欸，
0: 就是出来呼吁的人
1: 對，对啊，然后两个举动都是人民现在比较抗议的核心，就是你你你怎么一声令下，然后修改就修改说变就变，那这样子权利实在是太
0: 大了，对啊、嗯，对，可是他这样做法也反而让很多人更反感，对啊。好的，持续关注这个是近期在燃烧的以色列状态
1: 。最后补充一个，就是说，我们刚刚讲的是国内的抗议的声浪很大
0: 嗯，嗯
1: ，然后其实美国也有对这个以色列现在的私改质疑，那甚至媒体会去侧写说，现在是民主制度从建国以来最大的危机，因为现在国内非常非常不稳定
0: 。以色列。对啊，以色列。哇，以色列民主危机。那我们就再看看它接下来的发展。嗯，我们来到第三题，是回到美国来了。嗯，作为老板，我们之前常在聊,聊这一题嘛，就是到底企业对于远距工作这件事怎么看？那你说劳方资方感受又大不同。
1: 嗯，完全不一样吧？我觉得像，嗯、呃，浩尔有在节目上面给我们分享，就是你是很能够习惯这种混合，或者是远距，甚至是开会、教书、嗯，你都觉得用新的工具方法其实很好的。那我就是有点卡在中间、嗯，我还是习惯人跟人的接触。那如果要变成完全远端的话，我就会觉得有些工作方法要重新调整，这个东西让我不太舒服
0: 。嗯，对。那我们看到美国大城市这边的情况，嗯、大家到底爱还是不爱呢？远距工作的情况还是增加的耶
1: ，还是增加的。
0: 整体来说，大家是偏好，应该说员工吧，是偏好 work from home，、嗯、因为员工人数一定还是比资方多啊。嗯
1: 嗯嗯。嗯他这边有提出一个呃数、嗯、据去佐证嘛，就是看各大城市的职缺到底是远距工作职位比是怎么样的。结果呢，发现在全美国当中，有一个密西根州里面有百分之三十九的工作职缺就是开远距的，然
0: 后很多、欸，很将、喔、近四成。
1: 甚至是他们的雇主来自这些呃州政府，还有密西根州立大学都会用这个远距，可是他们的劳动力工会组织，甚至是要你说你要回到现场的办公室实体的工作，然后还要工会点头同意
0: 。哦，哇哦，有点反过来的感觉，
1: <笑>对，有点反过来了，对、啊，好
0: 像以前明明就是实体才是主流。
1: 对，没错。那远
0: 距是特例嘛？可是现在反过来，好像有些地方，比如说我们刚刚讲 Michigan， 这边听起来好像很明显是、啊，可是到底是什么原因呢？这边我看到有一个解析，我觉得算合理。他在讲说，美国南部、南方通常是对于远距工作比较不友善。嗯嗯，那 Michigan 其实相对它就是在比较北边，所以但整体来说，他们那边就气氛上吧。比较支持大家，我觉得
1: 都要支持大家。远端可以完成就远端。那像刚才浩儿讲的，就是说最不友善的、最不支持远距工作的美国是佛罗里达州，嗯，里面特别来说的是布雷登顿这个地方，然后安排的职缺里面只有百分之三，甚至不到百分之三是允许工作远端弹性安排，所以就是一个最好，一个最差这样子
0: 。对我自己在想是这个南北为什么会有差异？我觉得跟天气也有关呢、欸。嗯，为什么？因为南南冬，嗯、呃，冬天的话，我们讲刚度过的这个冬天，现在才春天嘛。嗯嗯,嗯北边冷到不行啊。<笑>那那你像冷到不行的情况下，你待在自己家里面，虽然要开暖气，可是你至少不用去铲雪。早上没早上出门,出門就
1: 完蛋了。对啊，對啊你铲雪
0: 迟到了或什么、啊，然后开车也危险、嗯。那到了以后，好不容易进办公室，也要让自己身体暖起来。那。相比之下，南边没有那么冷，我觉得。所以，老板就是说啊，赶快来上班啊
1: ！天气哈，<笑>我觉
0: 得、嗯、我自己觉得这个不是报道，这是我自己推测的
1: 。我今天在串联的呃主持的地方，不知道为什么冷风也一直刮进来这个
0: 房子。你不觉得就是还好是 work from home 吗
1: ？<笑>还好，我现在可以盖起我的棉被。<笑>对啊，就是对，缩在我的棉被里头。对
0: ，对啊。而且其实早安新闻就是一个远距的新闻。<笑>
1: <笑>我们彻头彻尾都是原剧哎。节目那个刚开始的时候，疫情我根本跟浩尔碰不到面。这个以前常常有访问的时候，是讲到不知道开播半年之后，我们才第一次吃饭，就针对节目吃了一个饭。
0: 对啊，昨天的听友也有聊到这件事，啊、就是说怎么、欸？你跟小鹿到底早上有你们会不会有时候会聚在一起录音？我就才想到这一件事情，就是我们从开播到现在，只要是这一种一般串联的时间，我们从来没有是见面的状态。
1: 从来没有，从来没有。我们甚至是一走专題,题啊，专题。哎，我们专题还录在我在日本，你不知道在哪里。然后受访人呃你在台湾，然后受访的嘉宾好像也在国外。连专题我们都是线上，线上。对啊對，对，还有这种
0: 。对啊，所以远距还是有蛮多便利性的，就是看不同产业需求的变化。<笑>可是。报道也讲了一个很实际的<笑>、嗯，就是像运输啊、食品料理、服务、医疗资源、嗯，这个很很少可以远距做好跟做完的、嗯。可是比较有趣的是，注意到哪一个行业或领域，它远距工作变多了呢？金融哎、欸，金融类的远距工作竟然增加了可
1: 可，可以的，可以的
0: 。哇，那那个治安就更重要了，忍不住想到这个。
1: 我有的时候会在想，我们讨论原距，当然就是工作方法，表面上面到底要不要进办公室，或者是你的责任感、呃，工作完成度跟呃同事之间的这种面对面的互动，我们常常都会讨论嘛，这都是原距工作讨论的一环。可是我真的觉得它的核心是，就是呃呃这一群的工作人员，就是工作人，嗯、然后在面对变动的时候，他的。弹性跟他可以接受新方法的那个能力、嗯、capacity 到底到哪里？嗯,嗯,嗯,嗯对啊，那结果就不同的州或不同的企业组织文化就会有不同的解法。那我觉得没有一个绝对的好或不好，是就是适合这样子的工作状态
0: 。嗯,嗯对
1: 啊，像早安新闻非常适合远距
0: ，就是一个例子。你这个结论就是完全切到重点了，就是大家的各自的弹性喽，还有各个团队的样貌都不一
1: 样。嗯嗯,嗯，好。那这个是我们还是持续在讨论的远端哦，因为现在时间已经过了一阵子，然后有更多的数据，就发现有一些企业或有一些地区是可以支持，有一些相对来说还是传统的工作样子。嗯
0: 、对，来我们今天的最后一题盘点题，来到纽西兰。嗯嗯，纽西兰虽然我们昨天讲的是比较轻松的一个社群资讯嘛，讲的是做那个 Love Better 给青少年的恋爱咨询热线。可是现在话锋一转，来到了一个非常不一样的情报单位首长说，今年十月，现在即将要大选了，但是手情报机构的投资却担心说有出现外国干预跟恶意网络攻击的事情
1: ，而且他的特别就是针对就是像现在整个跟亚洲邻近的这一块。地区有针对说，就是呃，你看到就区域的政治的问题，然后还有邻近的网路攻击的事件越来越多，他们就担心说这样子的呃资讯、呃、不对称或资讯战，其实会影响到最后大选的结果。所以这个是情治首长自己出来讲话，就是非常非常担心外国来干预他们十月自己的大选。嗯，
0: 对、啊。哎，讲到这题材很有感，因为。我之前有在节目上讲过嘛，就是有一些国防领域的朋友，嗯，就很自然会聊到啊，就是他们会很云淡风轻的讲到说，哎，什么最近还是去年什么什么时候，又是一波中共的网络攻击，嗯嗯嗯嗯嗯，我就说一波是怎么样，他说对，他说非常非常大量的，哦，非常大量，而且政府会喂资讯给骇客，中国这边、哦
1: ，哎呦哎就是
0: 针对台湾啊，哎、这个很明白吧，就。是<笑>。资讯战啊
1: ，对，他也需要这些呃煽风点火的种子，就是政府喂给他们的對。对
0: ，那主要是攻击什么呢？通常会用勒索软体当第一步，嗯，就 ransomware。那可是重点不是那个勒索，是你答应勒索之后，嗯、你以为你已经付了赎金，或是你付了一些代价或是就结束了。结果问题是资料给出去了
1: 。对啊，他就算还给你账密或者是通行权
0: ，对，资料已经在他那边。他其实不是重点，重点不是勒索，是要。窃取资料、嗯，对啊，那其实我们这边也有看到一些资料外泄或是被窃取的问题
3: 。哦，所都是连动的。到
0: 钱
1: 呢、啊？
0: 对对啊
1: ，像你讲的这个，也是在就是我们说新西兰的情报首长，他名字叫汉汉普顿哦、喔。嗯，反译他就在他的讲稿当中有讲过，就是说太平洋地区严重的网路攻击事件也威胁新西兰各个机构，也就是说。记录到的骇客攻击事件当中，有国家涉入的比例是百分之三十四，但是他没有说是哪一国啦，他就说其实就是有外国干预嘛。
2: 嗯嗯。有
1: 国家、嗯，那其实比前一年还要高的，高出百分之二十八个百分点，所以真的是哇
0: 。我们这边看纽西兰两个单位，一个是政府通讯安全局、嗯，一个是情报局。那现在的情况是他们在跟国会报告嘛。那这个报告检讨里面。就有一些资讯，其实是非常机密等级，不能对外公开的。嗯,嗯，可是我们现在讲的是 Hampton， 也就是局长，呃、政府通讯安全局、啊，他有对外之前的一些谈话，就有提到，可是两个局都没有讲是哪一国
1: ，外国，对啊，都没有直接提出来。那还不明显吗？<笑>可是有我举一个对对来问一下，对对對
0: 對對,對,对对对，他没有直指,指是谁，没有指指但,但是有提到2021年全球各地的网络攻击有中国的影子，<笑>还提到说俄罗斯去年对乌克兰是恶意的 cyber attack，
1: 嗯，
0: 网络攻击、嗯，但没有说这次纽西兰是被哪一国干预自己的选举。
1: 嗯，我不说，但大家都知道
0: ，好像不用说
1: ，对，不用说就
0: 说了。<笑>所以这一题就爆完了
1: <笑>。最高境界也不用说也说了
0: 。最特殊的新闻播报方式。好，<笑>对我们没说也不知道，就这样
1: 。<笑>很酷，
0: 真是。那我问
1: 你、啊，那这件事情到底有什么解法呢？你看，他连政府都会为。
0: 你讲的,資料的、嗯、很好的问题啊那！我昨天也在问这题
1: 。对啊，那好，你就说这个国际上面要什么制裁？<笑>我最近才听了一个 podcast， 就说过了一年，就世界各地这样拼命制裁俄罗斯，到底发生什么实质的？就是其实他那个那篇文章就是说，最后最后其实就是高管的资产没有办法在其他国家就是自意的流通啊。这个可能是最伤痛的一件事情。嗯。<笑><笑>对啊，那我在想说，世界各地如果制有一天制裁中国，最伤痛的事情。对，对，笑着笑着就哭
0: 了，真是。
1: 那制裁中国那，那首先要有资产嘛、呃。对，对啊
0: 。海中國，哎，真的是，应该说这种制裁，我觉得还是有效果啦。嗯。你说比起虽然因为悲观，难道就放任嘛，完全不管不嘛，也不是嘛。对啊。对，可是至于这种网络攻击要怎么防，真的就是我觉得从民间意识、欸，哎。还有各个重要机关单位的意识，嗯嗯嗯因为你说遇到勒索软体嗯嗯嗯，还是有一些操作步骤啊。嗯嗯嗯,嗯，你说就点下去了，就顺顺的被骗走了。你的那些就收到一些假的信件链接，你就点下去把，把账貌账密给出去，那就没啦、啊。对
1: ，或者是这种最基本的账密概念、嗯，就是不要一二三四，不要零零零零，不要生日这种的。其、嗯、实到现在，我妈的手机。糟糕，都还是都是很容易的、啊。懂你意思，就是大家很多基本
0: 的东西还是会在生活当中犯了一些错，可是这个就很危险啊！
1: 对，这个是危险值会相对
0: 比高。对我觉得自然难讲的原因是讲得太危言耸听，好像让大家觉得干嘛那么恐慌？我我是一介平民，我的手机会被人家窃取怎麼樣啊？对，我又不是政府高官。对，可是大家又普遍都这样想的时候，就就是很危险啊。
1: 对，然后说我又不是那么高的政府高官，那永远都可以、嗯，对不对
0: ？对啊，嗯
1: ，
0: 所以大家要有意识
1: ，双重安全认证也很重要。对对
0: 对,对,、啊、对,对,对，我
1: 有开。我跟你讲，这个真的要切身之痛才知道，就是你被黑过或者你的账号完全不见的时候、啊，你知道你的双重安全账号。对啊，是是，安全认证是很重要的。你给他一些安全提示提。对
0: 。对哎、欸，这个很好，我觉得这个大家可以先从这个开始。虽然有点麻烦、欸，可是哎，最、欸、后
1: 订完一次就一老容易啦。可是
0: 真的很安全，就放
1: 心
0: 。对、啊，这个所谓双重认证就是说，要你从别的别的装置
1: device， 对
0: 对对对对对，来认证说，哎、欸，这是你本人现在在用另外一个机器登入吗？没错，这样就防止陌生人登入嘛。因为你如果不放心、不承认的话，那个陌生人就会被登出等等。嗯嗯嗯嗯所以是一个保护机制啊。
1: 哦、oh, ，我想到了那个关于治安的各种方法，就是最近不是在浦发什么六千元，嗯，对，然后他是其实是要大家输入一一一串的网址，然后上去去登记，看你的那个身份证末几位数哦哦，是这样嘛？对对对，是这样子的。哦、然后你知道，我那天就在我妈妈的群组，就是她的。朋友群组里面看到有人贴出来整理说，呃，因为他不太会输入，然后就乱点乱点，结果就点出一个像浦发六千元的政府的，就是假的站，结果是假的,、啊是假的哦。然后他就给他资料啊
0: ，对啊，给啊。
1: 对啊，他他好像是他是 golf 嘛 ，golf t w， 然后但是他打、嗯、乱乱按乱按就打成打 com 点 t w， 那结果就有人故意架这一个网站，哦、在趁这一波的时候海捞一批资料，这样
0: 很坏、欸、这个有危
1: 险呢、欸啊。可是
0: 真的很多人会被骗呢、欸
1: 。对啊，对啊。啊
0: ，好，大家还是小心啦。这个政府。对啊，你说一些一些公共的资讯的时候，特别是这种活动的时候，嗯嗯就是大他骇客他也很很很有经验，他就明知大家这个时候都会来，嗯嗯所以他就故意架了一个鱼目混珠的网站。就像我朋友之前被骗过那个嗯嗯去美国不知道办 ESTA 吗？嗯
1: 嗯嗯，呃，通关快速的签证。对
0: ，对那这个东西骇客或坏人他也是知道你一定要用。所他就故意架了一个很像的、嗯，然后视觉也是美国蓝白红这种颜色，嗯嗯、让你以为他是政府的网站。嗯,嗯所以一定要认明是官方的。对啊。对哦，我还发现前几天看一个朋友的手机，他我在跟他聊一个东西，嗯、他一点开他搜寻结果第一个就直接点下去，我就说，哎、欸、哎、欸，不要点前面几个啊。他说为什么？我说因为通常前面几个都是广告啊，是买的、啊。不知道这件事，对，因为他在我心中是资讯很流通的人，他不知道这件事，哎<笑>、欸
1: ，为什么？我很
0: 惊讶，他
1: 那个排版跟字体颜色好像都有点些微不一样、欸，
0: 哎，是啦，可是没有仔细看那个 sponsored 或者是广告的字样，哦嗯、他就觉得哦，第一个搜寻结果啊，就点下去，而且看起来很像我要找的东西啊
1: ，哦、可能会有点偏哦，嗯，
0: 对啊，要小心，啊、会蛮偏的，对，因为如果人家恶意买那个广告版位，那他其实是假网站。当然，我相信这些平台应该多多少少有把关，可是一定还是难免会有漏掉的嘛。嗯嗯嗯嗯所以大家还是要小心再小心，自己的资讯啊、嗯，还有自己的财产。嗯，对。好，这个讲比较久，我们变成一个自然宣导。好、呃，我们还是有全球串联，我觉得。好哎、欸，好哎、欸。好，我们今天还是有全球串联，就来欢迎大家，嗯、然后来邀请大家一起上来。来邀请我们几位听友来跟大家一起全球串联
1: 。<笑>我看到有一位呃中西整合医师，中西医整合医师说可以抗老回春。哦，哦好需要。<笑><笑> Harrison，
0: 好久不见 Harrison， 好久
1: 不见 Harrison， <笑>早安
0: ，早
3: 安，早、hey, 安、hey, hey.。我今天给大家带来一条消息，就是《Newsweek》美国新闻周刊它报道的，在中国举行的这个基建奥运会南京站的这个。呃，运动会，然后在场外的这个地方呢，有一个来自乌克兰的女运动员叫哈尔 r i k 然后她展示一副， uh... 对，就是呃250名就是乌克兰运动员在此次俄国侵乌战争当中呃遇难的呃一副图片了。然后这时候中国维安人员就呃上去想要抢夺跟没收她的这幅图片，然后乌克兰女运动员她就在她的 Twitter 账户上面就直问就是中国官方，中国到底有没有就可以公开表达。呃，意见的权利，然后同时，呃，因为击剑那个国际击剑奥奥运会的那个呃 committee 就是西
0: 洋剑对吗
3: ？西洋剑对西洋剑 ，dancing、嗯、对、嗯。然后他他们之前就说，啊、呃，我们邀请那个白俄罗斯跟俄罗斯的运动员重新回到赛场，因为政治跟运动应该分开。呃，然后但是乌克兰这位女运动员，她就直问这个呃这个 committee， 她就说，呃，如果。如果他政治可以归政治，这个运动可以归运动的话，那我们呃三百多个乌克兰的这个运动员跟他们的相关的这些运动场地 facility 都在俄乌战争当中被摧毁的话，那呃这是不是就是呃俄国应该道歉还是怎样？就是反正他就是说在中国不能够表达自己的意见，而且同时他现在在被他跟他的一些队友啊，在被中国的。呃，官方应该是警警察了，他应该是被就是严密监控，而且他会呃在离开北京之前都应该会呃这样被监控。对，谢谢以上
0: 。这是北京的什么比赛？在北京举办
3: ？哦，他是在南京啊，在南京哦
0: ，是一个西洋剑，击
3: 剑对,对西洋剑的运动会，哦、呃，在南京站，它应该是奥林匹克击剑运动会。对
0: ，好，谢谢 Harrison 带来这个 Newsweek 的报道。讲的是乌克兰的运动员在中国遇到的情形，还有抗议我觉得非常的血淋淋吗？应该说，就是在中国也发生了这样子的事情。我用“也”是因为在国际上大家看到的是乌俄之间嘛，那我们好像还没有看到什么太多实质的中国对于呃俄国，虽然各方含沙射影啊，很多消息都在讲说中国有。支持俄国在这个战争方面的什么事情？但是现在看到这个是一种中国内部的对于这个战争情势的一种表态嘛？这种政策跟态度。谢谢 Harrison。好的，那也大家可以关注跟了解一下这个 f a n c i n g 西洋舰的运动项目后续是如何。那我们来跟东京连线，我们来跟翠翠。就
2: 是好早安，小鹿早安。我昨天也是刚好跟听友吃饭，是不是？我覺得你们的刚刚话题我好就是对，非常的深刻。但你之前见过好几次面
0: 了、嗯，是啊。
2: 然后我现在也是裹着棉被在床上，就是跟大家分享剧连嗯。然后他也是问说：“诶、欸，我今天早上听到你讲那什么 TikTok 跟日本酒啊，你要不要再讲，就是就是 detail 点？”我说：“哦，好啊。”然后就开始。讲就是比较多在地观察这样子，<笑>对啊，所以我觉得好，就是新游记期间非常有感的、啊，嗯嗯有串联。好，那我今天要讲的是一个，嗯、呃，新闻，它是也是其实跟中日外交有关，就是，嗯、呃，日中国它就是在前几天，就是它逮捕了一个在，嗯、呃。中国工作的日本人，那原因是说他违反了反间谍法。那这个新闻其实已经大概快一个礼拜，那到昨天就是是确定说他其实是一间呃日本的算是制药。大厂对他们在那个中国有驻点，那另一个员工的话，他其实是在那边已经驻点二十年，算是一个资深的员工。那他其实是因为那个人事异动的关系，他准备回国，嗯、却在回国当天在机场的时候就被不明人士羁押，然后失踪。对，那他是一个五十几岁的年轻人。那所以那个中国外交部发言人就说：“嗯，嗯就是这个人他。”疑似违反的就是间谍法反间谍法，所以呢，他们就是要那个把他抓起来这样子。但是，为什么呢，什么样的间谍法呢？中国是完全没有说明，就是没有讲清楚。对，那那个其实啊，中国的就是这个发言人也很强，他说，嗯，这几年就是我我都会有这种就是疑似反间谍法的日本人就是出现，他说他觉得。日本政府应该要对国民就是多多教育，而且并且呼吁国民不要乱做坏事这样子。我觉得讲话真的非常的强，这样讲哦，对他真的就是讲，讲是说你们应该要再多教育的你们国民，而且你们要就是就是你们要叫他们就是提醒他们一下。嗯，我刚刚看到，因为中文，他用日文写啊，但是。嗯就是这个意思，我已经没有对我没有任何夸饰，这样。嗯，好，但是当然这件事情呢，其实因为其实从二零一四年那个中国有了反间谍法之后，到现在目前大概有好像被拘捕了大概十六十七个人。那除了。一个人，他因为年事已高，好像七八十岁吧，就是在监狱中过世。以外，只有少数的人是被释放，然后还有，呃，应该还有六七个人目前还是被关在监狱里。然后呢，非常有趣的是，关于这些为什么这些人就是犯呃反间谍法，其实中国当局都没有做任何的表示。那就是 N H K， 它其实也在嗯、呃、去年他们有做了一个，就是总算找到一个。嗯、因为反间谍法被关的日本人回国之后，然后接受采访，因为一般的这些， oh, wow. 那一般日本人他们是不愿意接受采访了。对那、啊、对方说，那那个那那个对方他也是在日本呃中国工作很多年，那他其实跟很多还有很多中国朋友，而且甚至他跟一些中国的政府官员也是关系不错、嗯。那他也是有一天突然就被逮捕。那就是他，就问说：“我为什么要被逮捕？”结果突然就说：“你是不是问了有关于那个北韩的事情？”那他就是突然回想起，他只是可能在回去的前一天晚上，跟就是政府官员的朋友，就是、大家吃饭喝酒的时候，就提了一句，好像那时候是因为那个呃……飞弹吗？啊，不是飞弹，是因为他，嗯、呃，就当时有一个官员，嗯、呃，那个谁啊，那个金正日的妹妹的。叫张张太诚吗？我有点忘记名字，是他被处刑，就是，哦、然后他,
0: 他们家的亲戚
2: ，对他被处刑之后呢，那个对方就是这一个被逮捕的男性，只是顺口问说：“哎，所以这个情况你们都你们怎么看这件事情？”那当然，其实那个官员说、哦：“我不知道。”可是他就因为这个原因就被嗯、呃、判定说他就是为了。对他为了就是日本政府，因为他其实也算是还蛮频繁往来，就是中国跟日本的，所以他就被判定说他为了就是他的平怎么讲，就是平常就是很常往返日本跟中国，是为了要为日本收集有关于北韩或是一些相关的情报，所以才这样子积极的去就是接触中国的。嗯、对、嗯、对，那所以其实真的你会觉得，而且因为他是跟中国的官员去聊天嘛，也代表说、嗯。这可能是对方去举报他的，这个他们有。啊可是你从这样的文脉，你也可以刚刚看到，不然他怎么可能会知道？对，所以其实就是会让人家觉得，在中国讲话真的要非常非常的小心，对啊。然后他就这样被关了六年，嗯、而且他后后面是确定被判刑，又判六年这样子。就即便政府有很努力想要把他救出来，基本上就是就是一直被关。然后就是每天暗无天日。他说他只有有一次，他被关很久的时候，说他想要见见看看外面的天空，然后他就申请到了15分钟可以去外面透气的机会。然后说他当他说他当他看到就是太阳阳光洒落的那一刻，他整个人就是爆泪，因为他一直被关在暗无天日的小房间里面。对，嗯、那其实呃，目前这一次针对这一次新的这个被逮捕的呃日本人，其实日本政府也是呼吁，希望中国政府可以就是释放。这一这一个先生，那也是有些相关人士说，他们觉得就是像这样子，日本人其实怎么讲，近年来都有被逮捕的事件，也蛮可能会影响中日之间的经济关系。嗯，那以上就是我的分享，谢谢
0: 。谢谢翠翠，听了很感感慨的题目。对，因为我我可以小补充一个，也是我们听友他之前跟我聊天的时候讲到的一个说法，他之前其实长期在北京工作。那他现在的也一直在看两岸的关系跟状态嘛，那在观察的感受就是说，现在在墙内的世界是一种不能说实话的状态，就已经不是批评喽，你只是讲了实话，就是眼睛看到这个说出来，但如果不不是符合当局的期待，或者是有哪些利益有冲突的话，可能就会被法办。听了就觉得实在是很感慨、啊就有时候你也不是刻意的要去批评你，你只是讲出一个实话，或者是像翠翠刚刚讲这个例子的话，这个日本先生他问问了一下说：“哎、欸，你们怎么看？这样也不行吗？”哦，看来在一些地方是不行的。谢谢翠翠的连线。好，那这个是中日之间的一个现行状况。我们再继续全球串联。我看到叶老师邀请到台上，老师今天要跟我们分享什么消息？老师早安
4: 。早好，早小鹿早。今天要跟大家分享的是上个礼拜刊登在《科学》就是《上一 i 那个杂志上面的一个有趣的研究。嗯，就是大家不知道知不知道有一个词叫所谓的情绪传染 （emotional contagion）
0: 。不知道哎、欸，情绪真的会传染、喔
4: ？会。简单来说，就是像比方说，我们看到别人哭，你也会心里酸酸的想哭。
3: 嗯
4: ，看到别人被打，你也会害怕。嗯,嗯，那这个被认为说是一种基本的同理行为，就是说你要先能够感受到别人的情绪、嗯，嗯，你才能够发挥你的同理心去照顾人家，或者说展现进一步的行为这样子。嗯，那在最早的时候，他们认为这种所谓的情绪传染呢，只存在在高等的灵长类动物。嗯，可是大概是在十几年前的老鼠的研究。就已经打破了这个看法。那个时候，他们是把老鼠关在笼子里面，另外一只老鼠放在外面。结果呢，呃，没有被关的老鼠，他会想方设法去把被关起来的那只老鼠放出来。哦、oh. ，对，就是他，他会去感受到他的那个
0: ，就是同类
4: 不开心、嗯嗯，因为那个笼子很小，嗯，老鼠完全不能转身。当时那个研究应该也是发表在《Science》上面，可以说是打破了大家过去一项的想法，认为说这种所谓的同理心只存在在灵长类。嗯，那最近的研究是发现，连斑马鱼都有这样的行为
0: 。哦，哎、欸，斑马鱼又再度出场了
4: 。对，斑马鱼其实是一种蛮受欢迎的所谓的模式生物，因为它体积小、嗯，这个一代的长度不是很长。嗯。那基因都已经已知，那他们发现说，其实过去就知道说，斑马鱼如果在受伤的时候，它会释放一种物质，让同类的斑马鱼呢，在附近的斑马鱼会闻到这个物质以后，就会出现所谓的害怕的行为。嗯，包括说它可能会静止不动啦，然后或者是说乱游啦。当然一开始是乱游啦、嗯，然后接下来是静止不动这样子。嗯嗯嗯。可是最近的研究发现说呢，不需要感受到那个物质，两只斑马鱼在不同的水缸里面，其中一只受伤、嗯，你让另外一只目睹隔壁缸的斑马鱼受伤的时候，它也会出现恐惧的行为。哇！对、嗯，那这个发现，他进一步的，他发现说呢，斑马鱼的恐惧行为呢，跟我们说所谓的 love hormone， 就是催产素，嗯，跟催产素是有关的，因为他们发现、啊，对 ，oxytocin，、啊嗯、就是说，当那个斑马鱼呢没有办法感知到催产素的时候、嗯，就是它自己没有办法生产催产素，或者是说它的受气坏掉。虽然有生产催产素，但是没有办法感应到，不管是哪一种，嗯，那这个时候呢，让这只斑马鱼去目睹隔壁缸的斑马鱼受伤的时候，它没有办法表现出恐惧的反应
0: 。哦，它就没有那种同理的能力，没有同理心。对对对，嗯，那
4: 这个研究其实最重要的意义是，就是我刚刚提到说，从过去一开始认为说情绪传染是只出现在高等灵长类。然后降低到老鼠，那现在降低到更，我其实不太喜欢用低等啊，或者说构造更简单的，呃、脊椎动物上、嗯。理解老师
0: 的意思，我看到有的英文说法是 most basic form of empathy， 或是比较基本嘛，可以这样说吗
4: ？对，就是说过去被认为说这种行为可能只存在在高等灵长类，像比方说星星啊、那个人类啦等等啊这些。那现在这个斑马鱼的研究，也就是说。很可能所谓的情绪传染行为，或者甚至于可以进一步的推到同理心，嗯，或许是一个广泛存在在动物里面的行为，只是我们不知道怎么去测试它罢了
0: 。嗯嗯嗯，所以说不一定要是最高等或我们是不是可以讲复杂
4: ？对对对
0: ，的生物，而是相对简单单纯构造的生物也有观察到这样的一个现象。对 ，oxytocin。催产素，我之前因为在工作的关系也接触过相关的研究，就看到催产素是一个很有趣的荷尔蒙，应该说它是会影响我们压力的调节嘛，然后也会影响到大家有一个昵称叫做它叫做 hugging 荷尔蒙，就是抱抱荷尔蒙，它会让人去想要抱抱
4: 。对，也有被称为 love 荷尔蒙，因为他们认为说好像爱的这种行为也跟催产素有关
0: 。嗯嗯。嗯对，那这次在这个研究当中，它重要性是显示跟同理心的这种相关情绪反应有关系。对，谢谢老师的分享
4: ，谢谢大家
0: ，谢谢。好，那我们今天的串联在这边告了一个段落。由 Harrison， 很久不见的 Harrison 带来这个 Newsweek 的报道哦，乌克兰的击剑选手在中国遇到的一些对待。另外，翠翠分享的是中日之间的状态。那叶老师带来的是科学研究的新发现。然后，哎，斑马鱼也会有这样子的一个情绪传染，或者是催催产素影响到它同理心的状态。很丰富的一天，谢谢大家帮我们带来这些消息。那我们今天的早安新闻在这边差不多告一个段落。那结尾是想到，也是昨天听友跟我讲的，我觉得很可爱，应该也是很多我们听友的状态。就是我我之前跟小鹿在观察我们自己后台数据的时候啊。就会看到说，哎，为什么周末，特别周五、周六的时候，我们的收听数据都会有一波增长？是为什么呢？那昨天听友讲的东西，我就突然恍然大悟了，因为有的听友说，你知道周间有时候真的还是太忙，尽然尽量追早间新闻，可是有时候没跟到，那还好有 podcast， 所以怎么办呢？周末会补听，我就说，哦，原来是如此。所以数据才会这样子成长啊！就是在周末的时候，哎、欸，突然又增加了一些，可能是周间大家有几集是周末再回头放的。总之，非常感谢大家的支持跟收听啦。我昨天跟这些听友的分享小感慨的结论就是：虽然你们很喜欢我们的节目，可是如果你们不听的话，我们节目也不会没办法继续下去。所以很谢谢大家的支持，谢谢大家。那我们。啊，制作团队等一下要开会了，好，会再跟大家进一步分享一下，这个礼拜应该就会公布了，我们四月特别活动到底是什么？线上的活动，我们再敬请期待喽。我们明天礼拜三早上应该会有 SMC 早科学的时间，明天早上八点再跟大家准时空中见，大家拜拜。